1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos chegando, ativando o aviãozinho, convidando, quem você gostaria que estivesse nesse momento, na
2: live de hoje? Nós vamos
1: perceber hoje
2: o Fabio, Sábio, deve estar aqui, né,
1: nos presenteando com mais um. Tema, né? wheel, As oh. <susurra> e a promoção da saúde
2: Então
1: vamos convidando, né?
2: Vamos ativando
1: a convidando os amigos que você gostaria que tivesse nessa live hoje. Bem. chegar. Boa noite, doutor Fábio. Vamos esperar mais um pouquinho, enquanto as pessoas se achegam. Enquanto isso, nós vamos iniciando e também vamos convidando aqui, né? Quem a gente gostaria que estivesse na live, Estou chamando, convidando Convidar o doutor Fábio para entrar em conversa. Tudo bem? Boa noite
3: Boa noite, querida
1: <risos> Tudo bem?
3: Eu estou aparecendo já, não?
1: Eu estou vendo a sua testa, doutor. Eu
3: estou me posicionando aqui, só um minutinho, vou pegar um... Ah, gente
1: aguarda, a gente aguarda. Então, tá.
3: Porque eu, eu não estou me vendo.
1: <risos> Sério? Quem Deixa tá eu ver aqui. aqui? aguardar. Enquanto isso, vamos acessando o aviãozinho, pessoal, convidando. Eu gostaria que estivesse nessa live. Agora, tudo
3: ok, doutor? É, tá eu, não aparece a minha imagem, sabe? Deixa eu ver aqui. Mas nós estamos te vendo. Está me vendo?
1: Uhum.
3: Deixa eu ver um pouquinho aqui. Só, então, vou me posicionar aqui, só um minutinho, tá?
1: Fica à vontade. aguardando, né, pessoal? <risos> o sol tá legal? Então, vamos convidando, né, nossos amigos. Quem você gostaria que estivesse, deixa eu chamar novamente, novamente, acho que ele tá com problema de conexão. Aqui Vou colocar aqui novamente. Com esse tempinho, com esse calor, né? todos que estão entrando, já gostaria de agradecer a presença de vocês que já estão entrando aqui, em nome do grupo, vamos aguardar o doutor Fábio. Boa noite. Mais uma vez, boa noite. Ok. Tudo ok. Bem Vamos ver aqui? se
3: deu certo agora. <risos> Estou te
1: ouvindo.
3: Okay. Você está me vendo?
1: Sim, vocês estão vendo o doutor, pessoal? Quem está aí pode dar um joinha para ele saber se estão vendo ou não.
3: Está muito escuro ou não?
1: Ah, está um pouco.
3: Está um pouco? Então, peraí. Um pouquinho. Boa
1: noite, Ana. Agora melhorou um pouco.
3: Melhorou? Então tá bom. Melhorou. Vou fazer daqui, então, tá?
1: <risos> Tudo ok.
3: Só um minutinho.
1: Pessoal, enquanto isso, vamos convidando nossos amigos para... O doutor ele se organiza para
3: conversarmos no live Cássia, estou a posto. Se você estiver me enxergando bem Você me fala Ok Tá boa a imagem? Eu não estou vendo, não, continuo me vendo, mas
1: Eu estou vendo a tela do seu computador Doutor
3: Ah, então, peraí
1: <risos> Agora sim Agora sim? Agora sim
3: Você acha que tá boa a claridade?
1: Tá legal Tá sim então, Só tá... abaixa um pouquinho a sua, sua câmera, porque está pegando... Ah, agora melhorou. Agora sim. Perfeito. Perfeito, agora. Então, é... doutor Fábio, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso espaço, né? no nosso projeto. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto, para o senhor entender como... Nós somos do curso de Massoterapia, do SENAC, da cidade de Mojiguaçu, a qual nós estamos é, desenvolvendo esse projeto como é, um projeto de finalização de curso, de conclusão. O nosso projeto, o tema dele é a inserção do maçoterapeuta dentro da empresa.
3: E, mediante
1: o nosso projeto, nós estaríamos desenvolvendo ele dentro das empresas e para a comunidade. E nós costumamos dizer, não foi a Covid, mas que nós ganhamos um presente maior a qual nós podemos estar desenvolvendo o nosso projeto. A... Ah, uma comunidade ampla, né? não só aqui dentro da nossa cidade, mas para muitas pessoas também. E onde a gente está levando a verdadeira importância da função do maçoterapeuta para as pessoas entenderem um pouco dessa multidisciplinaridade. O real papel do massoterapeuta junto com outros profissionais, e que isso é uma forma da gente estar é, contribuindo e somando né, com
3: as prevenções, o autocuidado
1: consciente, a saúde, o bem-estar. O né, quanto isso é fundamental para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde. E resultado maior Perfeito. nós estamos tendo com vocês profissionais que estão dando o seu sim e trazendo para a gente né, temas é, a qual as pessoas podem ver o fundamento. Não é apenas fazer o projeto, e sim é, é uma forma de contribuir e de conscientizar como que nós podemos cuidar da nossa saúde de forma consciente e ainda sem, sem podermos agredir a nosso corpo, nossa saúde, né, com medicamentos que muitas vezes agressivos nós nós consumimos. Então, que não seja importante, mas nós temos outras técnicas e outros métodos a qual nós podemos solucionar nossos problemas, que muitas vezes patológicos, né? se manifestam, é, às vezes são emocionais, né? E a gente pode estar tá, falando tá isso. Cássia, eu falo em nome da Cristiane, é, é, da Nardine e da Patrícia. Nós somos o quarteto do projeto Amor em Dose Terapeuta.
3: E muito legal
1: A gente gostaria muito de agradecer você mais uma vez pelo seu fim E a todas as pessoas que estão nessa live também nos prestigiando Seja é bem-vinda, eu passo a palavra a você
3: é, Cássia, primeiro eu queria agradecer imensamente o convite né, Um tema tão interessante, um tema que vem pensar novas práticas em saúde é, entendendo que a gente precisa aprofundar muito né? Precisamos sensibilizar uma parte dos nossos né, profissionais De quem produz essa, essa assistência, essa intervenção E a gente também aprofundar com os nossos pacientes, familiares, usuários Então, para mim é uma grande honra poder estar aqui discutindo com vocês Enquanto secretário de saúde Enquanto professor do departamento de saúde coletiva da Unicamp Enquanto médico sanitarista e, de alguma forma, é, trazer aqui esse olhar, como eu posso dizer, é, de como as políticas, de como nós estamos desenvolvido isso dentro das políticas de saúde, enfim. Sim. Então, eu queria agradecer imensamente o convite, venho aqui conversar com vocês com muito prazer, com muita honra, viu? O
1: prazer é de todos, né? De todos nós. Não só dos quatro, mas de toda a comunidade.
3: Isso... É Exatamente. Então,
1: que todos possam mesmo se é, e acolher todas as suas mensagens. Né? Uma forma de conscientização e que a gente possa mesmo tomar nota para a vida toda. Né? Eu sempre digo que a cada live para a gente é um presente, sabe? É Cada mensagem que aqui vocês trazem para a gente, é uma forma de cada vez mais tornarmos nossa vida é, maravilhosamente bem, assim, com gostinho de que eu estou no caminho certo, eu sei o que eu quero para a minha vida, para o meu eu, em primeiro lugar, é né? porque... Nós somos um alicerce, se a gente não cuidar do nosso alicerce, que é o nosso corpo, ninguém mais cuidará por nós, né, doutor? O senhor sabe muito bem disso, porque o senhor tem muitos pacientes e vive orientando né de N formas, N... apresentando várias formas técnicas e o senhor sabe o quanto não é fácil, mas também não é difícil, né? a gente se adaptar,
3: né, com novas perfeitamente
1: então isso pra
3: gente. perfeitamente perfeitamente eu acho que é, eu, eu não sei se está adequado aqui a a imagem, enfim, mas para entrar no clima eu sentei aqui numa varanda de casa, tá. tô numa numa relação quase quase noite aqui atrás para poder entrar nessa lógica menos ambiente fechado e essa lógica gostosa de conversar com vocês. Mas vamos lá, Cássia, vamos, vamos aí nos começar.
1: Podemos, fique à vontade, doutor. A palavra é toda sua.
3: Tá bom. Tá bom. É, então, eu acho que discutir, né, discutir o tema, primeiro, assim, da promoção da saúde, eu acho que é um recorte já bastante diferente do ponto de vista de pensar é, um, um modo de atenção, um modelo de atenção, uma forma de organizar as nossas intervenções, a partir do que a gente reconhece enquanto processo de saúde e doença, ou enquanto um modelo centrado nas doenças, ou enquanto uma forma de entender que a saúde se faz dentro do hospital, que a saúde se faz, portanto, com medicamento, e, e acaba reduzindo um conjunto de opções terapêuticas é, para o nosso cuidado em saúde. Então, eu acho que a primeira coisa a gente compreender é que nós estamos dizendo já de um certo paradigma, né? de um certo jeito de pensar é, a saúde e as questões que envolvem é, o tema saúde, doença, ser saudável e os recortes possíveis. Então, acho que esse, esse primeiro, essa primeira colocação já nos coloca, essa primeira colocação, já nos atribui uma série de perspectivas. Já Sim. nos coloca numa série de perspectivas. Né? Então, a primeira perspectiva que eu quero considerar aqui com a gente, uma conversa, é, é quais são os objetivos do trabalho em saúde? Quais são os objetivos de pensar qualquer prática profissional? Né? É, quais são os objetivos de pensar a nossa intervenção a partir da nossa formação. É, no geral, os objetivos são colocados como uma forma de intervir para curar ou tratar as pessoas. Né? Um conceito de que eu posso curar em algum momento de uma pneumonia, por exemplo, e um conceito de que eu posso tratar uma doença crônica como hipertensão e diabetes. Sim. Então, esse é o, é o universo com que a gente tem observado, né, a prática dos profissionais em saúde, a prática da política pública, a prática, inclusive, da intervenção em espaços particulares, enfim, em que esse recorte, ele coloca, fundamentalmente, o objeto, o nosso sentido de intervenção, olhando somente para a doença. Né? Acho que essa, esse é um tema, né? repensar o trabalho em saúde no sentido de é, olhar que a doença ela vem a partir de um processo, a partir de um acúmulo, a partir de questões organizadas ou desorganizadas, de como a gente aposta a nossa vida, Verdade. eu acho que isso é muito importante. É. Então, eu quero entender que a gente faz escolhas o tempo inteiro, a gente se submete o nosso corpo, a nossa, nossa cognição, o nosso pensar, o nosso agir a determinadas práticas sociais. Seja a prática social no trabalho, seja a prática social nos nossos hábitos do dia a dia, Sim. seja a nossa prática social é, é, na, com a família, seja uma prática social que é determinada pela religião, enfim, a gente, é, de alguma forma, o nosso convívio, o nosso meio, produz, né, vou chamar essa submissão das nossas práticas, nosso modo de viver. Sim. É, então, eu acho que essa. poder olhar que. É, a saúde pode ter outros objetivos, e aí eu quero incorporar aqui, a saúde deveria ter outros objetivos para a nossa intervenção enquanto profissional, quais sejam, também da prevenção de doenças e também da promoção da saúde. Sim. Né? E um outro objetivo importante seria a gente poder pensar que a partir desses objetivos de cura, tratamento, prevenção e promoção, eu tenho os processos de reabilitação. Então, acho que, Cássio, o primeiro, é, o, primeiro, o primeiro conjunto que coloca a gente num certo contexto discutir a promoção da saúde ou outras práticas é imaginar que eu posso ter outros recortes de objetivos do nosso trabalho e outros objetos que há a, a pessoa com a sua doença, o meio que você vive, enfim. Eu vou dizer que a gente está ampliando o nosso olhar, querendo explorar outros contextos e universos além da doença, que acredito que faria parte de qualquer proposta terapêutica de cuidado às pessoas, que não fosse exatamente, simplesmente o uso do medicamento ou uso de uma terapia medicamentosa. Sim. Então, eu acho que esse é um, esse é um tema que, me, que nos interessa muito, muito. É, enquanto, enquanto a gente discutir aí práticas integrativas. Tudo bem até aqui? Não.
1: Tudo bem, pessoal? Inclusive, doutor, o Raimundo ele está te parabenizando e dizendo assim que te admira muito porque o senhor é sempre é, prestativo e se preocupa com os seus pacientes com a população e isso para ele é
3: muito gratificante Então ele está... O Raimundo é uma pessoa linda o Raimundo é uma pessoa muito próxima o Raimundo... É um tio adorável que me acompanha, que ah, sempre que... me elogia, eu fico todo emocionado ah, e feliz com essas, com essas palavras dele. Um beijo para o tio Raimundo.
1: Que bom! É se dá o que... É que dá resultado, né, doutor? Porque a gente dá sabe que hoje em dia, principalmente agora com né, esse novo normal, né, que nós temos que nos adaptar. Inclusive, cuidar de nós mesmos, né? Uma adaptação assim, a qual mexeu muito com o nosso psicológico, né? Com a, com a nossa qualidade de vida, principalmente com toda a, a estrutura, né? Do nosso corpo, da nossa rotina, do nosso dia a dia, né?
3: Independente. Perfeito.
1: Então, é. a série.
3: Que... E aí, eu, eu acho. E eu acho que nós temos essa, esse momento interessante, né, Cássio? Acho que você associar, associar esse nosso debate, é, a gente poder pensar uma relação individual e coletiva, acho que é um grande momento, acho que a pandemia traz isso para nós. né? E o que, é que nós estamos dizendo? né? É, eu acho que pensar práticas integrativas, ou pensar ações de promoção da saúde, e práticas integrativas pode ser uma abordagem muito importante, acho que ela vai trazer, portanto, outros elementos, né? outros elementos que a gente vai tentar é, sensibilizar nos profissionais e na população, nas pessoas, é, essa, esse modo de produzir a nossa vida. Então, eu acho que trabalhar com é, uma relação de práticas saudáveis à minha vida, de consumo de menos álcool, menos cigarro, práticas saudáveis ou alimentação saudável é, e, por exemplo, ativ atividade física, né? Ou seja, esse componente né, de alimentação, sono, práticas é, de atividades físicas, enfim, e lidar com a situação, eu acho que a prática integrativa, acho que esse recorte que a gente quer fazer, faz essa sensibilização das pessoas reconhecerem, né? Se reconhecer no seu meio ambiente, se reconhecer no seu modo, né? de estar escolhendo a sua vida, né? Uhum. A gente entende que é, a gente entende que esta, esta relação, ela se faz nesse, nessa coisa boa que você está dizendo, né? No, no autoconhecimento, numa autopercepção, na capacidade de autocuidado, na capacidade de conseguir olhar para mim, né? E depositar uma relação de corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população, atenção individual, atenção coletiva, vou chamar isso de corresponsabilidade do cuidado. Então, acho que isso também é um fator importante. Né? Sim. É, então, a gente tem pensado que, é, a gente tem analisado e pesquisado que a prática, vou chamar hegemônica do cuidado de saúde, que muitas vezes é centrado no profissional médico, e muitas vezes é centrado, centrado na intervenção medicamentosa, na terapia com uso de drogas, medicamento, enfim, remédios, ele pode provocar muitos danos, muitos efeitos colaterais. Sim. Ou seja, há uma produção, sim, de alguma forma, desta iatrogenia, desse uso, talvez, de maneira, de, man... de maneira abusiva, ou de maneira descontrolada, ou de maneira prescritiva, né? em que um certo determinação de protocolo clínico, de protocolo assistencial, acaba enquadrando as pessoas. E nem todo mundo pode ter aquele benefício, né? É, nem todo mundo pode ter aquela, aquela, aquele benefício com o tratamento. Portanto, essa, essa sair desse, desse recorte a gente acha muito importante. Então, acho que a prática integrativa, ela vai, por exemplo, propor é, tratamento com a acupuntura, ela vai propor tratamento com a miopatia, ela vai propor um um processo terapêutico, por exemplo, com é, movimento vital expressivo, que é a relação do corpo, a relação da dança. É, a gente vai... ter muitas práticas outras que é Leon Kung, né? por exemplo, que é caminhada, que é... Enfim, então, eu acho que esse conjunto né, é, tem para a gente esse recorte que a gente vai produzir essa sensibilidade nas pessoas, nos profissionais, reconhecer o seu corpo e produzir práticas e atitudes na vida que vai conseguir é, me dar mais qualidade de vida, me dar mais energia, me dar mais possibilidades né, de buscar outros aspectos terapêuticos de que não seja só medicamento.
1: Sim, sim, com certeza. E o bom dessa dobradinha, né, doutor, além de ser doutor, o senhor também pode dizer pra gente que não precisamos, a gente não tem uma condição de investir né? é, a gente encontra no SUS né, algumas práticas integrativas complementares que pode estar né, é, nos auxiliando se a gente procurar é, a Secretaria de Saúde próxima à nossa cidade que tem técnicas integrativas dentro da saúde né
3: Exatamente. Eu acho, que, é, eu acho que a gente tem aprendido muito né, com o SUS. O SUS né, tem preconizado o nosso sistema único de saúde, um sistema muito importante para os brasileiros. É, um, o sistema de saúde, o setor da saúde pública brasileira, do qual eu milito muito, porque acho muito importante do ponto de vista da sua resolutividade, da sua capacidade de permitir acesso, do cuidado. né? Na pandemia, o SUS teve um trabalho imprescindível importantíssimo, né, foi o sistema que acolheu, salvou vidas, enfim. Então, o SUS traz essa coisa ainda, além de ser o tema da universalidade, ser é, um serviço, para um sistema para todo mundo, para atender todo mundo e qualquer um, a gente entende, por exemplo, que é, o SUS ele tem que praticar o tema da atenção integral, da integralidade, né, ou seja, ele vem procurar, portanto, uma intervenção em saúde que, seja, é, que possa buscar o indivíduo em várias as suas concepções, do ponto de vista mental, do ponto de vista biológico, do ponto de vista social, enfim, que também reforça esse novo trabalho em saúde que a gente vem preconizando. E, e o SUS tem incentivado né, organização de tecnologias e tem pensado que é, alguns serviços se beneficiariam muito do ponto de vista de garantir, além do corte mais biomédico, bio, biologicista, essas práticas integrativas. Então, o SUS vem propondo toda uma rede de práticas integrativas muito importantes em todo o país. Né? E talvez a gente possa, podemos ser vários colegas aqui que vivenciam si o sistema de saúde, Adelaide entrou aqui, super querida enfermeira, também pode relatar a experiência, mas alguns municípios têm apostado radicalmente nesse conjunto de rede de práticas integrativas Então a gente tem lá no nosso município de Paulina Onde eu tenho a honra e o prazer
1: Pausou Alô? Pausou e eu não consegui ouvir Voltou agora? Voltou Estava falando tá bom. Né, Aí entrou uma convidada aqui Adelaide
3: E aí não entendi mais O que o senhor estava dizendo Tá bom eu estava dizendo o seguinte, deve ter muitas experiências bacanas e importantes aí, Adelaide, uma colega enfermeira que tem trabalhado junto em vários espaços, tanto no hospital, mas também na, na rede pública, conhece bem a atenção primária, a atenção especializada. Podemos ter vários colegas que poderiam falar aqui de experiências concretas com práticas integrativa, integrativas do SUS. Né? Então, no SUS municipal de Pauline, a gente tem trabalhado fortemente. A gente tem um conjunto de profissionais multiprofissionais excelentes, que a gente tem trabalhado o é, um serviço que chama Práticas Integrativas, que é o nosso Pratique. É, é um serviço, é um espaço de convivência muito importante, que esses profissionais, é, educador físico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfim, é, vem trazendo um conjunto de ações, né, para a gente promover as intervenções. Então, a gente tem um recorte da assistência farmacêutica, que vem trabalhando, por exemplo, é um projeto chamado Farmácia Viva, que vai poder trabalhar a cultura da população do ponto de vista daquelas, daqueles usos de fitoterápicos populares, né, que resgata uma tradição, que resgata uma, um espaço terapêutico de construir, inclusive, a horta comunitária, que possa pensar outros recortes né, de cuidado, que resgata a tradição importante brasileira é, das, da fitoterapia. Então, esse é um projeto muito especial nosso. E nós, então, esse, esse conjunto está muito sendo pautado pelo Pratique e pela Assistência Farmacêutica em Paulina. Então, a gente tem várias outras atividades, né? De movimento vital expressivo, por exemplo, que a gente tem organizado com os pacientes é, crônicos de hipertenso ou com dificuldade de sedentarismo ou obesidade, e temos a, avaliado, portanto, essas intervenções muito é justaposto a cada unidade básica de saúde fazendo esse movimento de permitir que a população pertinho da sua casa possa no seu próprio território ocupar os espaços públicos e poder fazer essa relação mais coletiva, produzindo uma troca, produzindo uma interação, conhecer o seu território, conhecer o seu bairro e fazendo essa interlocução, trocando a melhor forma de experimentar o adoecimento, de experimentar situações de sofrimento, de dialogar sobre perdas e de conversar sobre o que é a gente ter saúde, o que é a gente ter doença e como que a gente pode, mesmo com uma doença classificada como um diagnóstico, a gente pode viver mais saudavelmente possível.
1: Sim, Inclusive o... A AD, Calisto, está dizendo que precisa de um gestor com esse olhar que valoriza a aplicação dessas práticas. Então, com certeza, ela não é da sua cidade. Então, ela né, disse que precisa. De repente, até tem, mas é, é isso que a gente está aqui querendo apresentar para a população. E é, é uma coisa. Exato. Muito... Eu, eu
3: acho, Cássia. É, eu acho, eu acho que a, a... nós temos, nós temos claramente discutido em Paulínia a questão de uma política de, de política de promoção de saúde. Né? Sim. É, a gente observa, é, tentar pensar uma política municipal de promoção da saúde, a gente entende que vários municípios têm seus recursos. Todos os municípios têm muitos recursos é, que está lá disperso, que está diluído. Então, nós desenvolvemos na nossa, no nosso município, é, a gente está desenvolvendo essa política de promoção da saúde, que envolve, portanto, um conjunto de profissionais, primeiro, que tem uma dimensão de atenção e equipe multiprofissional. Esse é o primeiro tema, para juntar práticas, juntar saberes e juntar formas de intervenção que possa trocar e ser potente para propor a política de promoção da saúde. A gente entende que, a partir de alguns recortes é, de, de, de idade, é, ou de gênero, ou de, enfim, de categorias específicas, dá para a gente poder pensar ra ra radicalmente uma política de promoção da saúde. Então, qual que é a nossa aposta? A gente entende que o serviço de atenção básica tem grande possibilidade, o postinho de saúde, a UBS o centro de saúde, a equipe de saúde da família, tem grande possibilidade de produzir a tal da atenção integral. Então, okay. é nesse lugar de produção de vínculo, é nesse lugar de responsabilização que em Paulina tem desenvolvido, portanto, essa tecnologia, tanto da farmácia viva, como de práticas integrativas. Né? Entrando já nessa perspectiva de que a intervenção de ações coletivas ela tanto é importante quanto a intervenção para a, o cuidado individual. Sim. Então, portanto, a promoção da saúde preconiza, né, vem trabalhar a necessidade de construir ações em grupo, ações coletivas, que a gente possa pensar, é, além dessas práticas com técnicas muito definidas, mas um processo de educação em saúde, um processo de produção de autonomia dos nossos usuários e um processo de conhecer e vivenciar o seu próprio modo de adoecimento, com a sua família, com o seu companheiro, com a sua companheira, Sim. com o seu ente afetivo querido, enfim, nessa perspectiva de pensar. E nós temos um trabalho que está sendo muito bonito para a gente, é uma grande honra poder experimentar isso, que é a nossa promoção da saúde, com a nossa querida amiga Sandra Zuliane, que ela, ela é uma arte terapeuta, né? ela, tem, ela é formada em artes cênicas, Oi, e tem promovido para a gente... A nossa, a nossa Sandra Zuliani, produzido para a gente essa prática de promoção da saúde dentro do nosso centro de geriatria e gerontologia. Portanto, identificando os idosos como um resgate de bastante questões, do ponto de vista da sua vida, das suas relações, o seu modo de pensar a saúde tem sido muito importante. Então, esta capacidade criativa e inventiva que a gente tem feito em Paulina, por exemplo, trazendo com a gente o um profissional que teoricamente, está fora da saúde, que é a, a arte cênica, né? para poder produzir relações terapêuticas para a gente é muito importante.
1: Sim, inclusive ela disse que o senhor já foi ditativa e ela sente muita saudade dessa gestão, porque quando o senhor era da gestão, né, que lá passou, realmente, ela disse que tudo isso acontecia. E que ela sente falta. E, então, olha como é gratificante é, a importância da multidisciplinaridade, né? E a importância dessa, dessa assistência né, para a nossa saúde, né, para a nossa qualidade de vida, essa prevenção consciente, né, doutor? E que a gente, cabe a nós, não é fazer política, mas sim como cidadão, né? E em busca, assim, de uma melhoria, né? De uma saúde, de qualidade. que a gente pode, nós temos esse direito, né? Nós não, não estamos aqui para tirar méritos de ninguém. Nós estamos aqui para, assim, buscar, né? O que de nós é, é, é assim... O que é nosso por direito, né, doutor? É ter uma
3: boa... Perfeito. Vida. Eu acho que é... Eu acho que essa, esse tema que você traz é muito legal, né? O que é nosso por direito. Eu acho que isso é bacana, né? Então, a gente tem, tem considerado isso, sabe, Cássia? Com muita, muita esperança de que isso seja a gente é, o grande aspecto de encantamento, né? Ou seja, o direito de que eu tenho, né? É, o direito que eu tenho à atenção em saúde, atenção de uma política pública, atenção em saúde de qualidade, o direito que eu deveria ter, o acesso às tecnologias. Toda essa questão de saúde como direito, a gente acha fundamental. Né? Então, a gente entende que essas, essas terapias, vou chamar modernas e sofisticadas, né, elas garantiriam também essa questão do direito às pessoas. Né? Uhum. Entender que, além de um recorte, é, além de um recorte é, centrado né, é, nessa coisa do do uso abusivo, da relação prescritora de alguém, a gente entende que essa qualidade de atenção, essas outras tecnologias, esse processo criativo possível de pensar tecnologias de intervenção em saúde, novas práticas, novas ações, é fundamental. E, 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 e o que eu acho que tem de muito importante, sabe, Cássia, que você traz, que você lembra muito bem, é a questão do tema do trabalho multiprofissional, do trabalho interdisciplinar, do trabalho multi, enfim, qualquer nome que a gente possa dar, a gente entende que esse trabalho, ele, vai, ele enriquece muito a equipe de saúde. Ou seja, eu vou aprender com a fisioterapia, eu vou aprender com o médico, eu vou aprender com o terapeuta ocupacional, eu vou aprender com a enfermagem, eu vou aprender um olhar, um recorte, né, sobre a medicina tradicional chinesa, sobre o uso de medicamentos é, fitoterápicos populares, eu vou aprender, enfim, outras coisas. Então, o primeiro, acho que o primeiro, a primeira riqueza né, desse trabalho é a capacidade de trocar conhecimento, trocar saberes. Sim. Uma outra abordagem muito importante que, de alguma forma, né, é, e a gente acha que isso é uma, é uma questão também é, importante do ponto de vista de uma nova produção de saúde, é ter os familiares, ter as pessoas, ter os pacientes, ter os nossos usuários como protagonista desse jeito de fazer, Sim. né? Ele poder propor para a gente fazer de um jeito, ele propor estar numa relação ativa conosco, Sim. ele poder desenvolver com a gente esses manejos de qual é esses manejos, manejos de qual é a melhor forma de cuidado que a gente possa apresentar, possa oferecer para eles. Então, acho que isso, para mim, é de uma beleza, de um encantamento, né? essa troca, essa relação mais horizontal, né? mais, é, mais dialogada, mais que, que eu acho que é, é, também é um encantamento das práticas integrativas. Sim,
1: porque nós costumamos dizer também, doutor Fábio, o seguinte, porque é, é, a gente precisa criar aquele hábito de não procurar apenas um tratamento na necessidade, mas na prevenção. Que legal seria eu procurar o doutor Fábio para um cuidado preventivo. Não porque eu não estou bem, eu gostaria que o senhor solucionasse o problema que hoje eu estou sentindo. É essa a intenção. É que a gente também tome gosto. Não que é claro que a gente não vai ficar de casa procurar torto-direito médico se eu não estou necessitando naquele momento mas de uma forma preventiva. Então, eu sei que ali eu posso estar indo por meses, a cada vez ao ano, mas eu estou seguindo a risca esse tratamento. Então, é uma que eu posso estar tratando, indicando
3: o educador físico, indicando o
1: mafoterapeuta, o fisioterapeuta, mas de uma forma qualitativa preventiva, não
3: foi? É. De ser gravado. Então, é Perfeito. Uma... Eu acho que tem, né? Eu acho que a gente conseguir, né? Ampliar essas ofertas. É você falou uma coisa muito importante, né? Vão pensar é, no concreto a dificuldade com a dor crônica ou a dor de coluna Sim. ou a lombalgia, né? Que por hora possa estar muito relacionado com um certo é, atitude da vida, é, as coisas que eu faço na minha casa, ou as coisas que eu não faço na minha casa, Sim. ou a prática de, de assistir televisão durante muito tempo, ou enfim, eu posso ter dor nas costas por diversas questões, posso, por diversos diagnósticos, como posso ter dor nas costas também por um problema muito sério. Sim. Eu posso ter um problema de hérnia muito sério, eu posso ter um problema, posso ter um câncer de coluna, enfim. Eu posso ter várias, né? O fato é que a gente observa que a lombalgia, a dor de coluna, ela está relacionada com a atitude das pessoas, né? das suas práticas na sua casa, de assistir televisão durante muito tempo, de ficar muito tempo sentado é, trabalhando, de ficar muito tempo no computador, enfim. né? E, naturalmente, o que as pessoas fariam? Ah, eu preciso fazer um, um raio-x, preciso fazer uma tomografia, preciso fazer uma ressonância, eu preciso passar no neurologista, eu preciso passar no ortopedista, enfim. Né? eu vou passar no psiquiatra porque essa dor não sara nunca, eu vou ter que... Enfim, vai criando um conjunto de coisas né, que a gente entende que pode ser um problema atrás do outro. E quando, de repente, eu tenho né, uma, um, um lugar, um lugar próprio, é, um, um lugar possível né, de poder refletir né, de quais são as minhas atitudes no dia a dia que provocam essa dor, eu acho que uma conversa com o educador físico, com a fisioterapia, pode ser muito importante. Nossa, né? é buscar, buscar outras alternativas, que não seja o medicamento o dicofenaco, por exemplo, Sim. que não seja o anti-inflamatório, que não seja o corticoide, buscar outras perspectivas, eu acho que é fantástico, né? Eu acho que é super importante. E eu acho que tem uma coisa que a gente aponta aqui, né? e essa essa esse convívio social essa interação possível né desse paciente que supostamente uma dor crônica melhora o seu bolso a subjetividade enfim de um tanto né
1: sim de repente um, um simples sorriso né doutor eu saí ali com até mesmo um ente querido né trocar uma conversa fora do meu âmbito ali da minha casa né Cantar na calçada, claro que a gente, a gente tem que tomar cuidado, mas é um exemplo que eu estou dando. Isso nos faz bem, né? Porque utilizar onde? como o senhor citou né, os medicamentos, e de repente o medicamento está ali num sorriso, numa palavra, né? Então, numa caminhada que seja, então, numa dança. Então, isso é muito eficaz, é maravilhoso. Onde eu posso ir no doutor Fábio, ele sabe que eu estou indo, sim, de uma forma consciente, preventiva, não porque eu preciso fazer uma ressonância, uma radiografia. Claro que nós também não vamos, né, é, também... Perfeito. Né, é um rádico, mas vai precisar, mas não com frequência, constantemente, como hoje em dia a gente precisa eu costumo dizer muito que não, principalmente as mulheres né, carregam na bolsa, sempre uma bolsinha ali cheia de comprimidos né? eu costumo brincar com as balinhas então uma dor de cabeça de repente é uma dor crônica que é do meu emocional da correria do dia a dia né Por cuidar de filhos trabalho né? então isso é... a gente precisa se atentar às né? nossas patologias
3: é, eu tenho considerado eu tenho considerado eu tenho considerado isso né é, é, talvez a gente é, conseguir né e evidentemente né Cassia, que todas as terapias têm seu limite Tem né eu. todas as terapias né eu não estou querendo substituir né claro. um bom diagnóstico substituir é, um bom cuidado eu estou querendo é, é, sensibilizar as pessoas de que produzir ou fazer saúde tem diversos jeitos de, de, de poder pensar, né? Definitivamente, produzir saúde não é só medicamento. Definitivamente, produzir saúde não é possibilitar que as pessoas só consomem exames laboratoriais, medicamentos e é, outras, outros apoios de diagnóstico terapêuticos de imagem. Apoio de diagnóstico de imagem, como eu falei, ultrassom, raio-x, ressonância, tomografia. Enfim, não é isso, né? A gente, quer, a gente quer, com tranquilidade, é, é adequar né, nessa relação que a gente chama de equidade, que também é um tema do SUS. Sim. Como é que a gente consegue é, apostar para aquela, aquela família, para aquele usuário, para aquele paciente, na singularidade, da especificidade dele, é essa oferta assistencial? Como é que ele consegue, com o seu problema de saúde, estar dentro de uma relação cuidado singular, numa agenda numa relação, numa, numa convivência, no espaço coletivo. Acho que tem, tem esse outro detalhe, né? Que a gente precisa é, não abrir mão desse conceito do SUS, né? Além do conceito de universalidade, além do conceito de integralidade, é o conceito de equidade. Acho que esse tema, para a gente, é muito importante, né? E, e a gente entende que todos esses recursos, né? Sejam tradicionais. Quando, é usado, quando são usados de maneira... Racional é, é muito importante para todos nós. E perante isso a gente precisa avançar para a gente poder pensar que um, há um conjunto de patologias, há um conjunto de diagnósticos que ele vai ter resolutividade, ele vai ter capacidade de mudança na vida das pessoas, vai ter capacidade de ajudar para a desigualdade de vida com outras técnicas, com outro jeito, com, com mais acolhimento, com mais humanização. É, com mais entendimento de como aquela pessoa está na relação compromissada, comprometida, corresponsável com o seu cuidado. Né? Eu quero muito que as pessoas tenham a capacidade de autocuidar, além da orientação da enfermagem, além da orientação do médico, além da orientação do agente comunitário. Eu quero muito que os nossos é, pacientes tenham a capacidade também de autocuidar, né? de auto fazer a sua própria vigilância é, então, eu, eu acho que é muito importante a gente entender que, por exemplo, dormir bem é uma baita qualidade de vida. Sim, demais. E pouca gente discute isso. Sim, demais. Se alimentar bem, se alimentar adequadamente, comer bem, saudável, é uma baita qualidade de vida. Né? Você não está em sobrepeso, você poder trazer questões, mesmo com qualquer patologia, mas trazer questões, atravessa essa relação do seu sobrepeso, ou você perder peso, é muita qualidade de vida. É muita qualidade de vida. Como é qualidade de vida você ter uma prótese dentária? Como é qualidade de vida você, é, enfim, fazer uma cirurgia para obesidade, cirurgia bariátrica, enfim. Sim. Acho que todas essas questões se misturam muito, né? Sim. Nessa coisa de olhar com equidade na singularidade de cada paciente.
1: Sim é importante, né? Isso que é eficaz, isso que é gratificante. E o nosso projeto é isso, doutor. É estar trazendo essa orientação. Que, às vezes o comer Perfeito. bem não é eu ver aqueles pratos exuberantes e não poder ter a mesma. Às vezes o comer bem é algo que está ali no meu armário. Posso estar né, fraternizando com a minha família. E fazer daquele momento um momento único, né, doutor? Então, saudável também, né? Então, isso que é gratificante. É eu gastar de forma que o meu bolso dá. Né? Eu então, alcance. Eu não preciso ir além. E é a mesma coisa essa prevenção. Às vezes... É, está ali no meu, no meu quintal Uma erva que poderia Estar sanando esse meu problema emocional Ao invés de eu ficar no Convido né? Então tem várias Formas ali que eu posso Estar sanando essa minha, Esse meu problema
3: Emocional né que é, Eu acho que você Disse uma coisa Acho que essa, essa coisa que você traz também, Cássia, é muito importante. né? A gente precisa, é, é, talvez, com muita tranquilidade, com muita clareza, assim, mostrar é, o tanto de recurso que está disponível possível para as pessoas. Né? Então, de repente é isso, eu tenho um quintal da minha casa que eu posso fazer uma horta, eu tenho um pedacinho de terra que eu posso cultivar alguma coisa, eu tenho uma forma, ou seja, quais são os recursos, né? que a gente tem, que a gente pode, é, que a gente pode é, ativar né, os nossos pacientes, familiares, a reconhecer na sua casa, no seu quintal, na relação com as famílias, na relação com os vizinhos, enfim. Então, a gente, a gente tem utilizado um conceito também bastante significativo, quando a gente vai discutir esta, essa coisa da singularidade, né? A gente gosta muito dessa, dessa, desse conceito, sabe, Cássia, que é o Projeto terapêutico singular. Nossa. É um plano de cuidado para cada pessoa. Né? É o é, então, a consumo, gente.
1: Né, de todo
3: mundo. É, é, a, gente tem, a, a gente tem trabalhado isso muito na formação da Unicamp. Como é que eu consigo né, é, pensar que eu vou desenvolver novas tecnologias de cuidado, eu vou organizar um trabalho multiprofissional, eu vou criar a responsabilidade da equipe com o usuário eu vou ativar o usuário para poder ajudar na construção de um, um projeto terapêutico para ele. Enfim, acho que essa, esse conceito para a gente é muito caro, né? esse conceito cabe, cabe muito bem quando a gente pode oferecer, de fato, um cuidado de ações coletivas ou uma prática integrativa para sentir né? é, ou, que poten ou, ou que potencialize uma alegria das pessoas ou que tire as pessoas desse lugar de pouco convívio e isolamento social. Onde eu quero chegar com isso? É, com esse conceito de projeto terapêutico e recurso. As pessoas têm recurso e não imaginam que tenham. Né? A gente tem trabalhado muito essa, um conceito de rede social significativo. Né? É, que é conseguir é, ativar, linkar a vida dessas pessoas com vários recursos que ele pode ter na sua vida. Com a família, com as instituições do seu bairro, com as relações de amizade, com a relação da religião, com relação ao encontro com as amigas, enfim. Então, esta, esse conceito de rede social significativa ajuda muito a gente colocar também como recurso outras modalidades terapêuticas que não estão tá necessariamente no campo da saúde, por exemplo. Não estão tá necessariamente no campo sabe, da, da sei lá, do, do recorte biológico Por exemplo fala, é, as, Eu posso é.
1: interferir um pouquinho? O nosso tempo está engotando O senhor teria um tempinho Para a gente voltar? Para a gente concluir esse, esse momento?
3: Teria Teria um tempinho
1: Então daqui a pouco Espera aí só um minutinho Que está encerrando Vamos retomando Gente, que maravilha Tempo, tá? Todo tempo, tá? Ah, Oi, doutora. Olá!
3: Entrou? Entrou. Está me vendo na imagem?
1: Ainda não. Está com o mesmo probleminha do início.
3: Imagem tá vendo ou não?
1: Não, quer dizer, Eu vou chamar, não. Vamos lá. Oi, doutor.
3: Olá, doutor. Estou te chamando,
1: doutor. Vamos ver se agora ele Olá, doutor Fábio, o senhor está aí? Tá me ouvindo? Olá, boa noite, doutor. Olá, olá, doutor. Estou te ouvindo, mas não estou te vendo.
3: Deixa eu abrir aqui só um minutinho. É, não está aparecendo, né?
1: Então, quer prosseguir enquanto a ah, e Agora sim, agora apareceu.
3: Tá bom. Então, posso retomar onde a gente estava falando, só para a gente conseguir favor. abrir?
1: Fica à vontade.
3: Então eu acho que esta esse conceito, né? Vou repetir rapidinho para a gente poder sintonizar a conversa. Esse conceito de conceito muito bonito de projeto terapêutico singular, onde a gente vai trabalhar uma toda uma metodologia de trabalho multiprofissional e ao mesmo tempo contratar, pactuar, repactuar isso com a família, o paciente em cuidado, né? E a gente entende, portanto, que esse projeto terapêutico singular ele vai poder ajudar a poder pensar essas relações da equidade, da singularidade da, da pessoa no seu ambiente, no seu jeito de viver, no modo de produzir a sua vida, vai propiciar a gente fazer ofertas assistenciais muito próprias para ele, que pode ser individual ou coletivo. E nesse, puxando esse gancho, que a Cássia traz muito bem, que você trouxe muito bem, que é as questões do recurso das pessoas, né? em casa, com o vizinho, com o amigo, com o neto, com o marido, enfim. As pessoas são sabidas, elas vivem, elas têm uma relação social em algum momento, algumas vezes não têm relação social. A gente trabalha com o conceito de rede social significativa, né? no sentido de que ali há uma, há uma, uma constituição de possibilidades de encontrar caminho para pensar em ações e propostas terapêuticas muito na condição de viver da pessoa, no né? lugar que ela vive, na relação constitutiva da sua família, na relação constituída com seus amigos, na sua, como eu disse, na sua prática religiosa, na sua prática de coletivos, de espaços públicos, de recursos institucionais, seja privados, seja recursos governamentais, seja outros recursos. Enfim, acho que são conceitos que ajudaria muito bem a gente a trabalhar esta, esse, esse potencial de cada um, de cada relação familiar, de cada singularidade dos nossos usuários familiares e profissionais e pacientes, enfim.
1: Verdade. Porque, doutor, é uma... É até engraçado isso, dizer, mas assim, as pessoas, se elas forem acompanhar o nosso projeto desde o início, é até engraçado, parece que vocês profissionais combinam a fala, porque é sempre é, o mesmo objetivo, sabe? Resumindo tudo... É bem a característica do nosso projeto e todos têm a mesma visão. Isso que é gostoso, isso que é prazeroso estar apresentando para a comunidade, de que todo mundo ganha com isso, não é só o profissional, é, não somos só nós do grupo, a comunidade no geral, porque é uma forma de todo mundo crescer de forma consciente, o crescimento que eu falo não é apenas só econômico, mas em tudo, né? Da vida toda, né, doutor? Isso é muito bom. É falar de saúde, é zelar. É, é, é a nossa joia mais importante que nós temos a vida, né? E se nós não cuidarmos dessa, dessa joia preciosa, não tem milagre, é... né? O senhor não vai poder fazer milagre, restaurar a minha joia, se eu deixar ela danificada. Né? Não adianta ter o diamante na mão e não saber lapidar. Né? E é essa, é essa questão que nós queremos apresentar. E que temos formas diversas. Né? É meditação, como o senhor já falou, a dança. Temos é, outras formas terapias também, tipo a barra de ácidos, né temos é, várias técnicas aí que podemos estar integrando com essa multidisciplinaridade no nosso tratamento. E olha que tem maior, todo mundo ganha.
3: Um médico Perfeitamente. Não
1: vai deixar de ser médico, ele só vai estar ali cumprindo o papel dele e vai ser tão gratificante, né, doutora? Eu chegar no consultório do senhor e o senhor saber que, nossa, essa paciente, ela está indo em busca mesmo do bem maior, ela quer curar, né, ela está tratando e está buscando benefícios, além do que eu já estou. Então, isso é muito importante, essa é essa importância. Não é apenas procurar o massoterapeuta para é uma massagem. É essa questão que a gente.. É a importância, a essência do massoterapeuta é o toque. É o toque, é aquele momento, às vezes, da alma, depressão, né? Como o senhor já citou, às vezes aquele toque, né? É um toque do cuidar, não é apenas o drapejo ali da massagem. E isso é muito importante, né, para o ser humano. E o senhor, concluindo isso, me faz lembrar dos outros profissionais que aqui já estiveram com a gente. Então, é, é bom a comunidade ver que não é apenas um projeto, a da terapia que está aqui querendo levantar a bandeira. Não, a gente está querendo mesmo levar essa presença, né, é o cuidado. E a gente só tem a agradecer a vocês profissionais, doutor Fábio. Assim, o senhor está trazendo conclusões
3: maravilhosas a respeito das
1: técnicas integrativas e a importância dele para a nossa saúde e
3: nosso Perfeito. Tenha certeza, é... tá bom. Queria agradecer imensamente, viu, Cássia, a participação, é uma honra poder discutir. Desculpa se eu extrapolei o tempo, mas a gente Imagina. fica aí nessa... Nesse lugar gostoso de incentivar uma conversa, enfim. É, então, eu queria agradecer imensamente a participação. Espero ter contribuído para a conversa. Estou à disposição para futuras conversas presenciais à distância. O nosso
1: município...
3: Nosso município Paulino está de portas abertas para vocês conhecerem o nosso projeto na geriatriz de gerontologia, na nossa no nosso Centro de Convivência Pratique, na nossa Farmácia Viva, enfim, estamos totalmente abertos para poder trocar com vocês, aprender com vocês e a gente também poder mostrar a nossa experiência.
1: Doutor Fábio, mais uma vez, em nome do grupo, em nome dos nossos docentes também, tá, que é, assim, estão aqui também, a gente um pouquinho muito mesmo, que eu e com certeza, claro, a gente costuma dizer a todos, a casa é de vocês.
3: O projeto Perfeito.
1: Que é o terapêutico é de vocês. Volte quando quiser. Então, gratidão mesmo pela sua disponibilidade. A gente sabe que não é fácil, que a vida de vocês é corrida, que vocês têm ênfase, compromisso. O senhor que foi estar aqui com a gente nesse
3: momento. Então, tá bom. Eu queria
1: mesmo.
3: mandar um grande abraço aqui para todo o seu público, aqui para Lica Figueiredo, para Adelaide que entrou, para um monte de amigos que entrou por aqui, pelo tio Raimundo, por um monte de gente <risos> bonita, bacana demais. Então, é, obrigado, gente, por estar aqui com a gente também, privilegiando essa conversa, esse bom bate-papo e também. Muita gratidão pelo convite. Estou totalmente à disposição. Caça. muito obrigado mais uma vez. Gratidão. Tá. Um abraço, abraço em todo o seu grupo.
1: Sinta-se abraçado por todas também, doutor. Um grande abraço. Tá bom. Muito um grande obrigado. Dia, boa semana. Obrigada. Tá
3: bom. Muito obrigado. Um beijo.
1: Obrigada a vocês. E lembrando, gente, que é sábado e domingo nós teremos live, tá? É, sábado será com a enfermeira Aline. E domingo com o Dr. Ariete. Um grande abraço para vocês. Tchau. Obrigada a vocês. Lívia.
0: Somebody to pull it's easy to say, but it's never the same. I guess I kind of like the way I'm not gonna play.
1: ativando o aviãozinho, convidando, quem você gostaria que estivesse nesse momento, na
2: live de hoje. Nós vamos
1: perceber hoje
2: o doutor Sábio, que estar aqui, né,
1: nos presenteando com mais um E a promoção
2: da fã. Então vamos
1: convidando, né? Vamos ativando a visita, convidando
2: os amigos que você gostaria que tivesse nessa live hoje. E aí? Check it.
1: Chegar. Boa noite, doutor Fábio. Vamos esperar mais um pouquinho, enquanto as pessoas se achegam. Enquanto isso, nós vamos iniciando e também vamos convidando aqui, né, quem a gente gostaria que estivesse na live. Estou chamando, convidando, convidar o doutor Fábio para entrar, enquanto Fábio. Tudo bem?
3: Boa noite. Boa noite, querida.
1: <risos> Tudo bem?
3: Eu estou aparecendo já, não?
1: Eu estou vendo a sua testa, doutor.
3: Eu estou me posicionando aqui, só um minutinho, vou pegar um fio. A gente
1: aguarda, a gente aguarda. Então,
3: tá. Porque eu, eu não estou me vendo.
1: <risos> Sério?
2: Quem
1: Deixa tá, eu ver aqui. aqui? aguardar. Enquanto isso, vamos ativar o aviãozinho, pessoal, convidando. Eu gostaria que estivesse nessa live. Agora, tudo
3: ok, doutor? É, eu, não aparece a minha imagem, sabe? Deixa eu ver aqui. Mas nós estamos te vendo tá me vendo?
1: Aham. Uhum.
3: Deixa eu ver um pouquinho aqui. Só então vou me posicionar aqui, só um minutinho, tá?
1: Fica à vontade. Aguardando, né, pessoal? O sol tá legal? Então, vamos convidando, né, nossos amigos. Quem você gostaria que tivesse? Deixa eu chamar novamente, que acho que ele tá com problema de conexão. Vou, vou colocar aqui novamente. Vou Com esse tempinho, com esse calor, né? A todos que estão entrando. Eu já gostaria de agradecer a presença de vocês que já estão entrando aqui. Em nome do grupo, vamos aguardar o doutor Fábio.
3: Boa noite. Mais
1: uma vez, boa noite. Ok? Tudo ok. Vamos ver aqui.
3: se deu certo agora. <risos> Estou te ouvindo.
1: Okay.
3: Você está me vendo?
1: Sim, vocês estão vendo o doutor, pessoal? Quem está aí pode dar um joinha para ele saber se estão vendo ou não. Está
3: muito escuro, não?
1: Ah, está um pouco.
3: Está um pouco? Então, peraí. Um pouquinho. Boa noite,
1: Agora melhorou um pouco.
3: Melhorou? Então tá bom. Melhorou. Vou fazer daqui então, tá?
1: <risos> Tudo ok.
3: Só um minutinho.
1: vamos convidando nossos amigos tá? o doutor
3: ele se organiza para conversar online estou a posto. se você estiver me enxergando bem, é. você me fala ok tá boa a imagem? eu não estou vendo, não, continuo me vendo, mas
1: eu estou vendo a tela do seu computador doutor
3: ah, então peraí é.
1: Agora sim. Agora sim? Agora sim.
3: Você acha que está boa a claridade?
1: Está legal. Está sim. Então, só tá... abaixa um pouquinho a sua, sua câmera. Pega... Ah, agora melhorou. Agora sim. Perfeito. Perfeito. Agora. Então, é... Dr. Fábio, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso espaço, né, no nosso projeto. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto para o senhor entender como... Nós somos do curso de Massoterapia do SENAC da cidade de Guaçu, a qual nós estamos é, desenvolvendo esse projeto como é, um projeto... De finalização de curso, de conclusão. O nosso projeto, o tema dele é a inserção do massoterapeuta dentro da empresa.
3: E, mediante Perfeito.
1: a o nosso projeto, nós estaríamos desenvolvendo ele dentro das empresas e para a comunidade. E nós costumamos dizer, não foi a Covid, mas que nós ganhamos um presente maior, a qual nós podemos estar desenvolvendo nosso projeto. Há uma comunidade ampla, né não só aqui dentro da nossa cidade, mas para muitas muita pessoas também. E onde a gente está levando a verdadeira importância da função do mafoterapeuta para as pessoas entenderem um pouco dessa multidisciplinaridade. O real papel de uma junto com outros profissionais. E que isso é uma forma da gente estar é, contribuindo e somando né, com as prevenções, o autocuidado consciente a saúde, o bem-estar, né? o quanto isso é fundamental para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde. E resultado maior que nós estamos tendo, com vocês profissionais, que estão dando o seu sim e trazendo para a gente né, temas é, a qual as pessoas podem ver o fundamento. fundamento. Não é apenas o projeto, e sim é, é uma forma de contribuir e de conscientizar né como que nós podemos cuidar da nossa saúde de forma consciente e ainda sem, sem podermos agredir a nosso corpo nossa saúde né com medicamentos que muitas vezes agressivos nós nós consumimos Seja importante, mas nós temos outras técnicas e outros métodos a qual nós podemos mudar nossos problemas, que muitas vezes patológicos, que né? se manifestam, é, às vezes são emocionais, né? e a gente pode estar falando isso. Cássia, eu, eu falo em nome da Cristiane, é, da Nardine e da Patrícia. Nós somos o quarteto do Projeto Amor em Dose Terapêutica.
3: Muito legal.
1: A gente gostaria muito de agradecer você mais uma vez pelo seu fim e a todas as pessoas que estão essa live também nos prestigiando. Seja bem-vinda. Eu passo a palavra a você.
3: É, Cássia, primeiro eu queria agradecer imensamente o convite né, um tema tão interessante Um tema que vem pensar novas práticas em saúde eh, Entendendo que a gente precisa aprofundar muito né Precisamos sensibilizar uma parte dos nossos né, profissionais De quem produz essa, essa assistência, essa intervenção E a gente também aprofundar com os nossos pacientes, familiares, usuários Então, para mim é uma grande honra poder estar aqui discutindo com vocês Enquanto secretário de saúde enquanto professor do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp, enquanto médico sanitarista, e de alguma forma é, trazer aqui esse olhar, como eu posso dizer, é, de como as políticas, de como nós estamos desenvolvido isso dentro das políticas de saúde, enfim. Então, eu queria agradecer imensamente o convite, venho aqui conversar com vocês com muito prazer, com muita honra, viu?
1: É de todos, né? de todos nós. Não só dos quatro, mas eu... toda a comunidade.
3: Isso é Então,
1: que todos possam mesmo se é, e acolher todas as suas mensagens. Né? Uma forma de conscientização e que a gente possa mesmo tomar nota para a vida toda. Né? Eu sempre digo que a Cada live para a gente é um presente, sabe? É cada mensagem que aqui vocês trazem para a gente é uma forma de cada vez mais tornarmos nossa vida é maravilhosamente bem. Assim, com gostinho de que eu estou no caminho certo, eu sei o que eu quero para a minha vida, para o meu eu. Em primeiro lugar, é né? porque nós somos um alicerce. Se a gente não cuidar do nosso alicerce, que é o nosso corpo, ninguém mais cuidará por nós, né, doutor? O senhor sabe muito bem disso, porque o senhor tem muitos pacientes e vive orientando né? de N formas, N... apresentando várias formas, técnicas e. Você sabe o quanto não é fácil, mas também não é difícil né? a gente se adaptar
3: né? com novas. Perfeitamente. Então, isso pra gente. Perfeitamente. Perfeitamente. Eu acho que. É, eu, eu não sei se está adequado aqui a imagem, enfim, mas para entrar no clima, eu sentei aqui numa varanda de casa, estou tá. numa, numa relação quase. Quase noite aqui atrás, para poder entrar nessa lógica menos ambiente fechado e essa lógica gostosa de conversar com vocês. Mas vamos lá, Cássia. Vamos, vamos aí nos começar.
1: Podemos, fique à vontade, doutor. A palavra é toda sua.
3: Tá bom. Tá bom. É, então, eu acho que discutir, né, discutir o tema, primeiro, assim, da promoção da saúde eu acho que é um recorte já bastante diferente do ponto de vista de pensar é, um, um modo de atenção, um modelo de atenção, uma forma de organizar as nossas intervenções a partir do que a gente reconhece enquanto processo saúde e doença, ou enquanto um modelo centrado nas doenças, ou enquanto uma forma de entender que a saúde se faz dentro do hospital, que a saúde se faz, portanto, com medicamento, e, e acaba reduzindo um conjunto de opções terapêuticas é, para o nosso cuidado em saúde. Então, eu acho que a primeira coisa a gente compreender é que nós estamos dizendo já de um certo paradigma, né? de um certo jeito de pensar é, a saúde e as questões que envolvem é, o tema saúde, doença, ser saudável e os recortes possíveis. Então, acho que esse... Esse primeiro, essa primeira colocação já nos coloca, essa primeira colocação já nos atribui uma série de perspectivas, já Sim. nos coloca numa série de perspectivas, né? Então, a primeira perspectiva que eu quero considerar aqui com a gente, uma conversa, é: é quais são os objetivos do trabalho em saúde? Quais são os objetivos de pensar qualquer prática profissional, né? É, quais são os objetivos de pensar a nossa intervenção a partir da nossa formação? É, no geral, os objetivos são colocados como uma forma de intervir para curar ou tratar as pessoas. Né? Um conceito de que eu posso curar em algum momento de uma pneumonia, por exemplo, e um conceito que eu posso tratar uma doença crônica como hipertensão e diabetes. Sim. Então, esse é o, é o universo com que a gente tem observado né, a prática dos profissionais em saúde, a prática da política pública, a prática inclusive da intervenção em espaços particulares, enfim, em que esse recorte, ele coloca fundamentalmente o objeto, o nosso sentido de intervenção, olhando somente para a doença. Né? Acho que essa, esse é um tema, né? repensar o trabalho em saúde no sentido de é, olhar que a doença ela vem a partir de um processo, a partir de um acúmulo, a partir de questões organizadas ou desorganizadas, de como a gente aposta a nossa vida, Verdade. eu acho que isso é muito importante. É. Então, eu quero entender que a gente faz escolhas o tempo inteiro, a gente se submete o nosso corpo, a nossa, nossa cognição, o nosso pensar, o nosso agir, a determinadas práticas sociais. Seja a prática social no trabalho, seja a prática social nos nossos hábitos do dia a dia, Sim. seja a nossa prática social é, é, na, com a família, seja uma prática social que é determinada pela religião, enfim, a gente, é, de alguma forma, o nosso convívio, o nosso meio, produz, né, vou chamar essa submissão das nossas práticas, nosso modo de viver.
1: Sim.
3: É, então, eu acho que essa. poder olhar que é, a saúde pode ter outros objetivos, e aí eu quero incorporar aqui, a saúde deveria ter outros objetivos para a nossa intervenção enquanto profissional, quais sejam, também da prevenção de doenças e também da promoção da saúde. Sim. Né? E um outro objetivo importante seria a gente poder pensar que a partir desses objetivos de cura, tratamento, prevenção e promoção, eu tenho os processos de reabilitação. Então, acho que, Cássia, o, é, o, primeiro, o primeiro conjunto que coloca a gente num certo contexto de discutir a promoção da saúde ou outras práticas é imaginar que eu posso ter outros recortes de objetivos do nosso trabalho e outros objetos que há a pessoa com a sua doença, o meio que você vive, enfim. Eu vou dizer que a gente está ampliando o nosso olhar, querendo explorar outros contextos e universos, além da doença, que acredito que faria parte de qualquer proposta terapêutica de cuidado às pessoas, que não fosse exatamente, simplesmente, o uso do medicamento ou o uso de uma terapia medicamentosa. Sim. Então, eu acho que esse é um, esse é um tema que, me, que nos interessa muito, muito. É, enquanto, enquanto a gente discutir aí práticas integrativas. Tudo bem até aqui?
1: tudo bem pessoal inclusive doutor o Raimundo ele está te parabenizando e dizendo assim que te admira muito porque o senhor é sempre é, prestativo e se preocupa com um os seus pacientes com a população e para ele é
3: muito gratificante então ele está o Raimundo é uma pessoa linda o Raimundo é uma pessoa muito próxima o Raimundo é um tio adorável que me acompanha, que, ah, que sempre bom. me elogia, eu fico todo emocionado ah, e feliz com essas, com essas palavras dele. Um beijo para o tio Raimundo.
1: Que bom! É se dá o que é dá resultado, né, doutor? Porque a gente dá sabe que hoje em dia, principalmente agora com né, esse novo normal, né, que nós temos que nos adaptar inclusive, cuidar de nós mesmos, né? Uma adaptação assim, a qual mexeu muito com o nosso psicológico, né? Com a, com a nossa qualidade de vida, principalmente com toda a, a estrutura, né? Do nosso corpo, da nossa rotina, do nosso dia a dia, né?
3: Independente. Perfeito.
1: Então, a série... E aí
3: eu acho... E eu acho que nós temos essa, esse momento interessante, né, Cássio? Acho Sim. que você associar, associar esse nosso debate, é, a gente poder pensar uma relação individual e coletiva, acho que é um grande momento, acho que a pandemia traz isso para nós. né? Sim. E o que, que nós estamos dizendo? né? É, eu acho que pensar práticas integrativas, ou pensar ações de promoção da saúde, e práticas integrativas pode ser uma abordagem muito importante, acho que ela vai trazer, portanto, outros elementos, né? outros elementos que a gente vai tentar é, sensibilizar nos profissionais e na população, nas pessoas, é, essa, esse modo de produzir a nossa vida. Então, eu acho que trabalhar com é, uma relação de práticas saudáveis à minha vida, de consumo de menos álcool, menos cigarro, práticas saudáveis ou alimentação saudável é, e, por exemplo, atividade física, né? Ou seja, esse componente né, de alimentação, sono, práticas é, de atividades físicas, enfim, e lidar com a situação, eu acho que a tática integrativa, acho que esse recorte que a gente quer trazer, faz essa sensibilização das pessoas reconhecerem, né? Se reconhecer no seu meio ambiente, se reconhecer no seu modo, né? de estar escolhendo a sua vida, né? Uhum. A gente entende que... É, a gente entende que esta, esta relação, ela se faz nesse, nessa coisa boa que você está dizendo, né? No, no autoconhecimento, numa autopercepção, na capacidade de autocuidado, na capacidade de conseguir olhar para mim, né? E depositar uma relação de corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população, atenção individual, atenção coletiva, Vou chamar isso de corresponsabilidade do cuidado. Então, acho que isso também é um fator importante. Né? Sim. É, então, a gente tem pensado que, é, a gente tem analisado e pesquisado que a prática, vou chamar a hegemônica do cuidado de saúde, que muitas vezes é centrado no profissional médico, e muitas vezes é centrado, centrado na intervenção medicamentosa, na terapia com uso de drogas, medicamento, enfim, remédios, ele pode provocar muitos danos, muitos efeitos colaterais. Sim. Ou seja, há uma produção, sim, de alguma forma, desta. Dessa desse uso, talvez, de maneira, de, man... de maneira abusiva, ou de maneira descontrolada, ou de maneira prescritiva, né? em que um certo determinação de protocolo clínico, de protocolo assistencial acaba enquadrando as pessoas e nem todo mundo pode ter aquele benefício, né? É, nem todo mundo pode ter aquela, aquela, aquele benefício com o tratamento. Portanto, essa, essa sair desse, desse recorte a gente acha muito importante. Então eu acho que a prática integrativa ela vai, por exemplo, propor é, tratamento com a acupuntura. ela vai propor tratamento com a miopatia, ela vai propor um um processo terapêutico, por exemplo, com é, movimento vital expressivo, que é a relação do corpo, a relação da dança. É, a gente vai, ter muitas práticas outras, que é Lyon né? por exemplo, que é caminhada, que é enfim. Então, eu acho que esse conjunto né, é, tem para a gente esse recorte que a gente vai produzir essa sensibilidade nas pessoas, nos profissionais, reconhecer o seu corpo, e produzir práticas e atitudes na vida que vai conseguir eh, me dar mais qualidade de vida, me dar mais energia, me dar mais possibilidades, né, de buscar outros aspectos terapêuticos de que não seja só medicamento.
1: Sim, sim, com certeza. E o bom dessa dobradinha, né, doutor, além de senhorita, doutor, o senhor também pode dizer para gente que não precisamos se a gente não tem uma condição de investir, né? é, a gente encontra no SUS né, algumas práticas integrativas complementares que pode estar né, é, nos auxiliando se a gente procurar é, a Secretaria de Saúde à nossa cidade que tem técnicas integrativas dentro da saúde. Né?
3: Exatamente, eu acho que é, eu acho que a gente tem aprendido muito, né? Com o SUS, o SUS, né, tem preconizado nosso sistema único de saúde, um sistema muito importante para os brasileiros. É, um, o sistema de saúde, o setor da saúde pública brasileira, do qual eu milito muito, porque eu acho muito importante do ponto de vista da sua resolutividade, da sua capacidade de permitir acesso do cuidado, né? Na pandemia, o SUS teve um trabalho imprescindível importantíssimo, né? foi o sistema que acolheu, salvou vidas, enfim. Então, o SUS traz essa coisa ainda, além de ser o tema da universalidade, ser é, um serviço, para um sistema para todo mundo, para atender todo mundo e qualquer um, a gente entende, por exemplo, que é, o SUS ele tem que praticar o tema da atenção integral, da integralidade, né? ou seja, ele vem procurar, portanto, uma intervenção em saúde que, seja, é, que possa buscar o indivíduo em várias as suas concepções, do ponto de vista mental, do ponto de vista biológico, do ponto de vista social, enfim, que também reforça esse novo trabalho em saúde que a gente vem preconizando. E, e o SUS tem incentivado né, organização de tecnologias e tem pensado que é, alguns serviços se beneficiariam muito do ponto de vista de garantir, ou, além do corte mais biomédico, bio, biologicista, essas práticas integrativas. Então, o SUS vem propondo toda uma rede de práticas integrativas muito importantes em todo o país. Né? E talvez a gente possa, podemos ser vários colegas aqui que vivenciam si o sistema de saúde, Adelaide entrou aqui, super querida enfermeira, também pode relatar a experiência, mas alguns municípios têm apostado radicalmente nesse conjunto de rede de práticas integrativas. Então, a gente tem lá no nosso município de Paulina, onde eu tenho a honra e o prazer...
1: Pausou. Alô? Pausou e eu não consegui ouvir. Voltou agora? Voltou. Estava falando, tá bom. né? Aí entrou uma convidada aqui, Adelaide,
3: e aí não entendi mais o que o senhor estava dizendo. Tá bom. Eu estava dizendo o seguinte, deve ter muitas experiências bacanas e importantes aí. Adelaide, uma colega enfermeira que tem trabalhado junto em vários espaços, tanto no hospital, mas também na, na rede pública, conhece bem a atenção primária, a atenção especializada. Podemos ter vários colegas que poderiam falar aqui de experiências concretas com práticas integrativa, integrativas do SUS. Né? Então, no SUS municipal de Pauline, a gente tem trabalhado fortemente. A gente tem um conjunto de profissionais multiprofissionais excelentes, que a gente tem trabalhado o é, um serviço que chama Práticas Integrativas, que é o nosso Pratique. É, é um serviço, é um espaço de convivência muito importante, que esses profissionais, é, educador físico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfim, é, vem trazendo um conjunto de ações, né, para a gente promover as intervenções. Então, a gente tem um recorte da assistência farmacêutica, que vem trabalhando, por exemplo, é um projeto chamado Farmácia Viva, que vai poder trabalhar a cultura da população, do ponto de vista daquelas, daqueles usos de fitoterápicos populares, né, que resgata uma tradição, que resgata uma, um espaço terapêutico de construir, inclusive, a horta comunitária, que possa pensar outros recortes né, de cuidado, que resgata a tradição importante brasileira é, das, da fitoterapia. Então, esse é um projeto muito especial nosso. E nós, então, esse, esse conjunto está muito sendo pautado pelo Pratic e pela Assistência Farmacêutica em Paulina. Então, a gente tem várias outras atividades, né? De movimento vital expressivo, por exemplo, que a gente tem organizado com os pacientes é, crônicos de hipertenso ou com dificuldade de sedentarismo ou obesidade, e temos a, avaliado, portanto, essas intervenções muito é, justaposto a cada unidade básica de saúde fazendo esse movimento de permitir que a população pertinho da sua casa possa no seu próprio território ocupar os espaços públicos e poder fazer essa relação mais coletiva produzindo uma troca, produzindo uma interação conhecendo o seu território conhecendo o seu bairro e fazendo essa interlocução trocando a melhor forma de experimentar o um adoecimento, de experimentar situações de sofrimento, de dialogar sobre perdas e de conversar sobre o que é a gente ter saúde, o que é a gente ter doença e como que a gente pode, mesmo com uma doença classificada como um diagnóstico, a gente pode viver mais saudavelmente possível.
1: Sim. Inclusive o a AD, Caliço, está dizendo que precisa de um gestor com esse olhar que valoriza a aplicação dessas práticas. Então, com certeza, ela não é da sua cidade. Então, ela né, disse que precisa. De repente, até tem, mas é, é isso que a gente está aqui querendo apresentar para a população. Que é, é uma coisa... Exato. Muito eu, eu acho,
3: Cássia, é, eu acho, eu acho que a, a... nós temos nós temos claramente discutido em Paulínia a questão de uma política de, de política de promoção de saúde. Né? Sim. É, a gente observa, é, tentar pensar uma política municipal de promoção da saúde, a gente entende que vários municípios têm seus recursos. Todos os municípios têm muito recursos é, que está lá disperso, que está diluído. Então, nós desenvolvemos, na nossa, no nosso município, é, a gente está desenvolvendo essa política de promoção da saúde, que envolve, portanto, um conjunto de profissionais. Primeiro, que tem uma dimensão de atenção em equipe multiprofissional. Esse é o primeiro tema. Para juntar práticas, juntar saberes e juntar formas de intervenção que possa trocar e ser potente para propor a política de promoção da saúde. A gente entende que, a partir de alguns recortes é, de, de, de idade, é, ou de gênero, ou de, enfim, de categorias específicas, dá para a gente poder pensar ra ra radicalmente uma política de promoção da saúde. Então, qual que é a nossa aposta? A gente entende que o serviço de atenção básica tem grande possibilidade, o postinho de saúde, a UBS, o centro de saúde, a equipe de saúde da família, tem grande possibilidade de produzir a tal da atenção integral. Então, Entendi. é nesse lugar de produção de vínculo, é nesse lugar de responsabilização que em Paulina tem desenvolvido, portanto, essa tecnologia, tanto da farmácia viva, como de práticas integrativas. Né? Entrando já nessa perspectiva de que a intervenção de ações coletivas ela tanto é importante quanto a intervenção para a, o cuidado individual. Sim. Então, portanto, a promoção da saúde preconiza, né, vem trabalhar a necessidade de construir ações em grupo, ações coletivas que a gente possa pensar, é, além dessas práticas com técnicas muito definidas, mas um processo de educação em saúde, um processo de produção de autonomia dos nossos usuários e um processo de conhecer e vivenciar o seu próprio modo de adoecimento, com a sua família, com o seu companheiro, com a sua companheira, Sim. com o seu ente afetivo querido, enfim, nessa perspectiva de pensar. E nós temos um trabalho que está sendo muito bonito para a gente, é uma grande honra poder experimentar isso, que é a nossa promoção da saúde, com a nossa querida amiga Sandra Juliane, que ela, ela é uma arte terapeuta, né? ela, tem, ela é formada em artes cênicas, Olha, e tem promovido para a gente a nossa, a nossa Sandra Zuliani, produzindo para a gente essa prática de promoção da saúde dentro do nosso centro de geriatria e gerontologia. Portanto, identificando os idosos como um resgate de bastante questões do ponto de vista da sua vida, das suas relações, e seu modo de pensar a saúde tem sido muito importante. Então, essa capacidade criativa e inventiva que a gente tem feito em Paulina, por exemplo, trazendo com a gente o profissional que Teoricamente, está fora da saúde, que é a, a arte cênica, para poder produzir relações terapêuticas, para a gente é muito importante.
1: Sim. Inclusive, ela disse que o senhor já foi ditativa e ela sente muita saudade dessa gestão, porque quando o senhor é, era da gestão, né, que lá passou, realmente, ela disse que tudo isso acontecia. E que ela sente falta. E, então, olha como é gratificante é, a importância da multidisciplinaridade, né? E a importância dessa, dessa assistência né, para a nossa saúde, né, para a nossa qualidade de vida, essa prevenção consciente, né, doutor? E que a gente, cabe a nós, não é fazer política, mas sim como cidadão, né? E em busca, assim, Ele... de uma melhoria, né? De uma saúde, de qualidade. que a gente pode, nós temos esse direito, né? Nós não, não estamos aqui para tirar méritos de ninguém. Nós estamos aqui para, assim, buscar, né? O que de nós é, é, é assim... O que é nosso por direito, né, doutor? É ter uma
3: boa... Perfeito. Eu acho que é... Eu acho que essa, esse tema que você traz é muito legal, né? O que é nosso por direito. Eu acho que isso é bacana, né? Então, a gente tem, tem considerado isso, sabe, Cássia? Com muita, muita esperança de que isso seja para a gente é, o grande aspecto de encantamento, né? Ou seja, o direito de que eu tenho, né? É, o direito que eu tenho, atenção em saúde, atenção de uma política pública, atenção em saúde de qualidade, o direito que eu deveria ter, o acesso às tecnologias. Toda esse, essa questão de saúde como direito, a gente acha fundamental. Né? Então, a gente que... entende que essas, essas terapias, vou chamar modernas e sofisticadas, né, elas garantiriam também essa questão do direito às pessoas. Né? Uhum. Entender que, além de um recorte, é, além de um recorte é, centrado né, é, nessa coisa do do uso abusivo, da relação prescritora de alguém, a gente entende que essa qualidade de atenção, essas outras tecnologias, esse processo criativo possível de pensar tecnologias de intervenção em saúde, novas práticas, novas ações, é fundamental. E, 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 e o que eu acho que tem de muito importante, sabe, Cássia, que você traz, que você lembra muito bem, é a questão do tema do trabalho multiprofissional, do trabalho interdisciplinar, do trabalho multi, enfim, qualquer nome que a gente possa dar, a gente entende que esse trabalho, ele, vai, ele enriquece muito a equipe de saúde. Ou seja, eu vou aprender com a fisioterapia, eu vou aprender com o médico, eu vou aprender com o terapeuta ocupacional, eu vou aprender com a enfermagem, eu vou aprender um olhar, um recorte né, sobre a medicina tradicional chinesa, sobre o uso de medicamentos é, fitoterápicos populares, eu vou aprender, enfim, outras coisas. Então, o primeiro, acho que o primeiro, a primeira riqueza né, desse trabalho é a capacidade de trocar conhecimento, trocar saberes. Sim. Uma outra abordagem muito importante que, de alguma forma, né, é, e a gente acha que isso é uma, é uma questão também é, importante do ponto de vista de uma nova produção de saúde, é ter os familiares, ter as pessoas, ter os pacientes, ter os nossos usuários como protagonista desse jeito de fazer, Sim. né? Ele poder propor para a gente fazer de um jeito, ele propor estar numa relação ativa conosco, Sim. ele poder desenvolver com a gente esses manejos de qual é esses manejos, manejos de qual é a melhor forma de cuidado que a gente possa apresentar, possa oferecer para eles. Então, acho que isso, para mim, é de uma beleza, de um encantamento, né? essa troca, essa relação mais horizontal, né? mais, é, mais dialogada, mais... que, que eu acho que é, é, também é um encantamento das práticas integrativas. Sim,
1: porque nós costumamos dizer também, doutor Fábio, o seguinte, porque é, é, a gente precisa criar aquele ato de não procurar apenas um tratamento na necessidade, mas na prevenção. Que legal seria eu procurar o doutor Fábio para um cuidado preventivo. Não porque eu não estou bem, eu gostaria que o senhor solucionasse o problema que hoje eu estou sentindo. É essa a intenção, é que a gente também tome gosto. Não que é claro que a gente não vai sair de casa procurar torto direito médico né? se eu não estou necessitando naquele momento mas de uma forma preventiva. Então, eu sei que ali eu posso estar indo por alguns meses, a cada vez ao ano, mas eu estou seguindo a risco esse tratamento. Então, é uma coisa que eu também que eu posso estar fazendo indicando o educador físico, indicando o marco -terapêutico, o terapêutico, mas de uma forma qualitativa
3: preventiva mesmo. não foi tocando com... é. gravado. Então, é... perfeito eu acho que tem né eu acho que a gente conseguir né ampliar essas ofertas é você falou uma coisa muito importante né vão pensar é, no concreto a dificuldade com a dor crônica ou a dor de coluna Sim. ou a lombalgia né que por hora possa estar muito relacionado com um certo é, atitude da vida, é, as coisas que eu faço na minha casa, ou as coisas que eu não faço na minha casa, Sim. ou a prática de, de assistir televisão durante muito tempo, ou enfim, eu posso ter dor nas costas por diversas questões, composta por diversos diagnósticos, como posso ter dor nas costas também por um problema muito sério. Sim. Eu posso ter um problema de hérnia muito sério, eu posso ter um problema posso ter um câncer de coluna, enfim, eu posso ter várias, né? O fato é que a gente observa que a lombalgia, a dor de coluna, ela está relacionada com a atitude das pessoas, né? das suas práticas na sua casa, de assistir televisão durante muito tempo, de ficar muito tempo sentado é, trabalhando, de ficar muito tempo no computador, enfim. né? E, naturalmente, o que as pessoas fariam? Ah, eu preciso fazer um, um raio-x, preciso fazer uma tomografia, preciso fazer uma ressonância, eu preciso passar no neurologista, eu preciso passar no ortopedista, enfim. Né? Eu vou passar no psiquiatra porque essa dor não sai nunca, eu vou ter que... Enfim, vai criando um conjunto de coisas né, que a gente entende que pode ser um problema atrás do outro. E quando, de repente, eu tenho né, uma, um lugar, um lugar próprio, é, um, um lugar possível né, de poder refletir né, de quais são as minhas atitudes no dia a dia que provocam essa dor, né? Eu acho que uma conversa com o educador físico, com a fisioterapia, pode ser muito importante. Nossa, né? que É buscar, buscar outras alternativas, que não seja o medicamento o dicofenaco, por exemplo, Sim. que não seja o anti-inflamatório, que não seja o corticoide, buscar outras perspectivas, eu acho que é fantástico, né? Eu acho que é super importante. E eu acho que tem uma coisa que a gente aponta aqui, né? E essa, essa, esse convívio social, essa interação possível, né, desse paciente que supostamente tem uma dor crônica, melhora o seu humor, a sua subjetividade, enfim, de um tanto, né?
1: Sim. De repente, um, um simples sorriso, né, doutor? Eu saí ali com um, até mesmo um ente querido, né? Trocar uma conversa fora do meu âmbito, ali da minha casa, né? Cantar na calçada, claro que a gente, a gente tem que tomar cuidado, mas é um exemplo que eu estou dando. Isso nos faz bem, né? Porque utilizar, tá, como o senhor citou, né, os medicamentos, que de repente o medicamento está ali num sorriso, numa palavra, né? Então, numa caminhada que seja, então, numa dança. Então, isso é muito eficaz, é maravilhoso. Onde eu posso ir no doutor Fábio, ele sabe que eu estou indo, sim, de uma forma consciente, preventiva. Não porque eu preciso fazer uma ressonância, uma radiografia. Claro que nós também não vamos, né, é,
3: também... Né, Perfeito.
1: É mágico, mas vai precisar, mas não com frequência, constantemente, como hoje em dia a gente diz. Que... Eu costumo dizer muito que não, principalmente as mulheres né, carregam na bolsa sempre uma bolsinha ali, cheia de comprimidos, né? eu costumo brincar com as balinhas, então uma dor de cabeça, de repente, é uma dor crônica que é do meu emocional, da correria do dia a dia, né? porque cuidar de filhos, trabalho, né? então isso é... a gente precisa se atentar às né? nossas patologias.
3: É, eu tenho considerado, eu tenho considerado, eu tenho considerado isso, né, é, é, talvez a gente é, conseguir, né, e evidentemente, né, Cássia, que todas as terapias têm seu limite, eu né, tenho. todas as terapias, né, eu não tô querendo substituir, né, um bom diagnóstico, substituir é, um bom cuidado, eu tô querendo é, é, sensibilizar as pessoas de que produzir ou fazer saúde tem diversos jeitos de, de, de poder pensar, né? Definitivamente, produzir saúde não é só medicamento. Definitivamente, produzir saúde não é possibilitar que as pessoas só consomem exames laboratoriais, medicamentos e é, outras, outros apoios diagnóstico terapêuticos de imagem. Apoio de diagnóstico de imagem, como eu falei, ultrassom, raio-x, ressonância, tomografia. Enfim, não é isso, né? A gente, quer, a gente quer, com tranquilidade, é, é adequar né, nessa relação que a gente chama de equidade, que também é um tema do SUS. Sim. Como é que a gente consegue é, apostar para aquela, aquela família, para aquele usuário, para aquele paciente, na singularidade, da especificidade dele, é essa oferta assistencial? Como é que ele consegue, com o seu problema de saúde, estar dentro de uma relação cuidado singular, numa agenda numa relação, numa, numa convivência, no espaço coletivo. Acho que tem, tem esse outro detalhe, né? Que a gente precisa é, não abrir mão desse conceito do SUS, né? Além do conceito de universalidade, além do conceito de integralidade, é o conceito de equidade. Acho que esse tema, para a gente, é muito importante, né? E, e a gente entende que todos esses recursos, né? Sejam tradicionais. Quando, é usado, quando são usados de maneira racional, é, é muito importante para todos nós. E, perante isso, a gente precisa avançar para a gente poder pensar que um, há um conjunto de patologias, há um conjunto de diagnósticos que ele vai ter resolutividade, ele vai ter capacidade de mudança na vida das pessoas, vai ter capacidade de ajudar para a desigualdade de vida com outras técnicas, com outro jeito, com, com mais acolhimento, com mais humanização. É, com mais entendimento de como aquela pessoa está na relação compromissada, comprometida, corresponsável com o seu cuidado. Né? Eu quero muito que as pessoas tenham a capacidade de autocuidar, além da orientação da enfermagem, além da orientação do médico, além da orientação do agente comunitário. Eu quero muito que os nossos é, pacientes tenham a capacidade também de autocuidar, né? de auto fazer a sua própria vigilância, é, então, eu acho que é muito importante a gente entender que, por exemplo, dormir bem é uma baita qualidade de vida. Sim,
1: demais.
3: E pouca gente discute isso. Demais. Se alimentar bem, se alimentar adequadamente, comer bem, saudável, é uma baita qualidade de vida. Né? Você não está em sobrepeso, você poder trazer questões, mesmo com qualquer patologia, mas trazer questões, que atravessa essa relação do seu sobrepeso, ou você perder peso, é muita qualidade de vida. É muita qualidade de vida. Como é qualidade de vida você ter uma prótese dentária? Como é qualidade de vida você, é, enfim, fazer uma cirurgia para obesidade, cirurgia bariátrica, enfim. Sim. Acho que todas essas questões se misturam muito, né? Sim. Nessa coisa de olhar com equidade na singularidade de cada paciente.
1: Sim que é importante, né? isso que é eficaz, isso que é gratificante. E o nosso projeto é isso, doutor, é estar trazendo essa orientação. Que, às vezes o comer Perfeito. bem não é eu ver aqueles pratos exuberantes e não poder ter a mesma. Às vezes o comer bem é algo que está ali no meu armário. Posso estar né, fraternizando com a minha família. E fazer daquele momento um momento único, né, doutor? Então, saudável também, né? Então, isso que é gratificante. É eu gastar de forma que o meu bolso dá. Né? O então, que está ao alcance? Eu não preciso e além. E é a mesma coisa essa prevenção. Às vezes... É, está ali no meu, no meu quintal uma erva que poderia estar sanando esse meu problema emocional, ao invés de eu buscar no convívio né? Então, tem várias formas ali que eu posso estar sanando essa minha, esse meu problema
3: emocional, né? Que é, eu acho que você disse uma coisa. Acho que essa, essa coisa que você traz também, Cássia, é muito importante, né? A gente precisa, é, é, talvez com muita tranquilidade, com muita clareza, assim, mostrar é, o tanto de recurso que está disponível possível para as pessoas, né? Sim. Então, de repente é isso, eu tenho um quintal da minha casa que eu posso fazer uma horta, eu tenho um pedacinho de terra que eu posso cultivar alguma coisa, eu tenho uma forma, ou seja, quais são os recursos, né? que a gente tem, que a gente pode, é, que a gente pode é, ativar né, os nossos pacientes, familiares, a reconhecer na sua casa, no seu quintal, na relação com as famílias, na relação com os vizinhos, enfim. Então, a gente, a gente tem utilizado um conceito também bastante significativo, quando a gente vai discutir esta, essa coisa da singularidade, né? a gente gosta muito dessa, dessa, desse conceito, sabe, Cássia, que é o Projeto terapêutico singular. Nossa. É um plano de cuidado para cada pessoa. Né? É o é, então, a consumo, gente. Né, de todo mundo. É, é, a, gente tem, a, a gente tem trabalhado isso muito na formação da Unicamp. Como é que eu consigo né, é, pensar que eu vou desenvolver novas tecnologias de cuidado, eu vou organizar um trabalho multiprofissional, eu vou criar a responsabilidade da equipe com o usuário eu vou ativar o usuário para poder ajudar na construção de um, um projeto terapêutico para ele. Enfim, acho que é essa, esse conceito para a gente é muito caro, né? esse conceito cabe, cabe muito bem quando a gente pode oferecer, de fato, um cuidado de ações coletivas ou uma prática integrativa para sentir né? é, ou, que poten ou, ou que potencialize uma alegria das pessoas ou que tire as pessoas desse lugar de pouco convívio e isolamento social. Mas onde eu quero chegar com isso? É, com esse conceito de projeto terapêutico e recurso. As pessoas têm recurso e não imaginam que tenham. Né? A gente tem trabalhado muito essa, um conceito de rede social significativo, né? é, que é conseguir é, ativar, linkar a vida dessas pessoas com vários recursos que ele pode ter na sua vida. Com a família, com as instituições do seu bairro, com as relações de amizade, com a relação da religião, com relação a, ao encontro com as amigas, enfim. Então, esta, esse conceito de rede social significativa ajuda muito a gente colocar também como recurso outras modalidades terapêuticas que não estão tá necessariamente no campo da saúde, por exemplo. Não estão tá necessariamente no campo sabe, da, da sei lá, do, do recorte biológico. Por exemplo... Fábio, é, as, eu posso é, interferir
1: um pouquinho? O nosso tempo pode. está engotando. O senhor teria um tempinho para a gente voltar? Para a gente concluir esse, esse momento? Teria!
3: Teria um tempinho.
1: Então, daqui a pouco, espera aí. Só um minutinho que está encerrando. Vamos retomando. Gente, que maravilha! O tempo tá tudo Oi, doutora. Tô... <risos> Olá.
3: Entrou? Entrou. Está Acabei... me vendo na imagem?
1: <risos> Ainda não. Está <risos> com o mesmo probleminha do início.
3: Imagem tá vendo ou não?
1: Não, quer dizer, eu vou chamar mamãe. Vamos lá. Oi, doutor.
3: Olá, doutor. Estou te chamando,
1: doutor. Vamos ver se agora ele Olá, doutor Fábio, o senhor está aí? Tá me ouvindo? Olá, boa noite, doutor. Olá, olá, doutor. Estou te ouvindo, mas não estou te vendo.
3: Deixa eu abrir aqui só um minutinho. É, não está aparecendo, né?
1: Então, quer prosseguir enquanto a ah, e Agora sim, agora apareceu.
3: Tá bom. Então, posso retomar onde a gente estava falando? Só para a gente conseguir favor. abrir?
1: Fica à vontade.
3: Então, eu acho que esta, esse conceito, né? Vou repetir rapidinho para a gente poder sintonizar a conversa, esse conceito de conceito muito bonito de projeto terapêutico singular, onde a gente vai trabalhar uma, toda uma metodologia de trabalho multiprofissional e, ao mesmo tempo, contratar, pactuar, repactuar isso com a família, o paciente em cuidado. né? E a gente entende, portanto, que esse projeto terapêutico singular ele vai poder ajudar a poder pensar essas relações da equidade, da singularidade, da, da pessoa no seu ambiente, no seu jeito de viver, no modo de produzir a sua vida, vai propiciar a gente fazer ofertas assistenciais muito próprias para ele, que pode ser individual ou coletivo. E nesse, puxando esse gancho, que a Cássia traz muito bem, que você trouxe muito bem, que é as questões do recurso das pessoas, né? em casa, com o vizinho, com o amigo, com o neto, com o marido, enfim. As pessoas são sabidas, elas vivem, elas têm uma relação social em algum momento, algumas vezes não têm relação social. A gente trabalha com o conceito de rede social significativa, né? no sentido de que ali há uma, há uma, uma constituição de possibilidades de encontrar caminho para pensar em ações e propostas terapêuticas muito na condição de viver da pessoa, no né? lugar que ela vive, na relação constitutiva da sua família, na relação constituída com seus amigos, na sua, como eu disse, na sua prática religiosa, na sua prática de coletivos, de espaços públicos, de recursos institucionais, seja privados, seja recursos governamentais, seja outros recursos. Enfim, acho que são conceitos que ajudaria muito bem a gente a trabalhar esta, esse, esse potencial de cada um, de cada relação familiar, de cada singularidade dos nossos usuários familiares e profissionais e pacientes, enfim.
1: Verdade. Porque, doutor, é uma... É até engraçado isso, dizer, mas assim, as pessoas, se elas forem acompanhar o nosso projeto desde o início, é até engraçado, parece que vocês profissionais combinam a fala, porque é sempre é, o mesmo objetivo, sabe, resumindo tudo. É bem a característica do nosso projeto e todos têm a mesma visão. Isso que é gostoso, isso que é prazeroso estar apresentando para a comunidade, de que todo mundo ganha com isso, não é só o profissional, é, não somos só nós do grupo, a comunidade no geral, porque é uma forma de todo mundo crescer de forma com o crescimento, o crescimento, eu falo, não é apenas só econômico, mas em tudo, né? Da vida toda, né? Doutor, isso é muito bom. É falar de saúde, é zelar, é, um, é, é a nossa joia mais importante que nós temos, a vida, né? E se nós não cuidarmos dessa joia preciosa, não tem mais né? é milagre, né? O senhor não vai poder fazer milagre, restaurar a minha joia, se eu deixar ela danificada. Né? Não adianta ter o diamante na mão e não saber lapidar. Né? E é essa, é essa questão que nós queremos apresentar. E que temos formas diversas. Né? É meditação, como o senhor já falou, a dança. Temos é, outras terapias também, tipo a barra de ácidos, né? temos é, várias técnicas aí que podemos estar tá integrando com essa multidisciplinaridade no nosso tratamento. E olha que bem maior, todo mundo ganha.
3: No, o médico Perfeitamente. Não
1: vai deixar de ser médico, ele só vai estar ali cumprindo o papel dele e vai ser tão gratificante, né, doutora? Eu chegar no consultório do senhor e o senhor saber que, nossa, essa paciente, ela está indo em busca mesmo do bem maior, ela quer curar, né? ela está tratando e está buscando benefícios, além do que eu já estou. Então, isso é muito importante, essa é essa importância. Não é apenas procurar o massoterapeuta para uma massagem. É essa questão que a gente. É a importância, a essência do massoterapeuta é o toque. É o toque, é aquele momento, às vezes, da alma, depressão, né? Como o senhor já citou, às vezes, aquele toque, né? É um toque do cuidar, não é apenas o drapejo ali da massagem. E isso é muito importante, né? Para o ser humano. E o senhor, concluindo isso, me faz lembrar dos outros profissionais que aqui já estiveram com a gente. Então, é, é bom a comunidade ver que não é apenas um projeto, a comunidade que está aqui querendo levantar a bandeira. Não, a gente está querendo mesmo levar essa presença né, esse cuidado. E a gente só tem a agradecer a vocês profissionais, doutor Fábio. Assim, o senhor está trazendo conclusões
3: maravilhosas a respeito das técnicas
1: integrativas e a importância dele para a nossa saúde e o nosso estar. Perfeito. Tenha certeza
3: é... que diferença. Tá bom. Queria agradecer imensamente, viu, Cássia, a participação. É uma honra poder discutir. É, desculpa se eu extrapolhei o tempo, mas a gente ah, fica aí sim. nessa... Nesse lugar gostoso de incentivar uma conversa, enfim. É, então, eu queria agradecer imensamente a participação. Espero ter contribuído para a conversa. Estou à disposição para futuras conversas presenciais à distância. O nosso município... O nosso município, Paulino está de portas abertas para vocês conhecerem o nosso projeto na geriatriz e gerontologia, na nossa no nosso Centro de Convivência Pratique, na nossa farmácia viva, enfim, estamos totalmente abertos para poder trocar com vocês, aprender com vocês, e a gente também poder mostrar a nossa experiência.
1: Doutor Fábio, mais uma vez, em nome do grupo, em nome dos nossos docentes também, tá, que é, assim, estão aqui também, desligiando, a gente vai agradecer muito, mesmo, que eu e com certeza, claro, a gente costuma dizer a todos, a casa é de vocês.
3: O projeto Perfeito.
1: Que é o terapêutico é de vocês. Volte quando quiser. Então, gratidão mesmo, mesmo pela sua disponibilidade. A gente sabe que não é fácil, que a vida de vocês é corrida, que vocês têm emes, emes, emes compromissos, que o senhor se de estar aqui com a gente nesse
3: momento. Então, tá bom. Eu queria mandar um grande abraço aqui para todo o seu público, aqui para Lica Figueiredo, para Adelaide, que entrou, para um monte de amigos que entrou por aqui, pelo tio Raimundo, por um monte de gente bonita, bacana demais. Então, é, obrigado, gente, por estar aqui com a gente também, privilegiando essa conversa, esse bom bate-papo e também. Muita gratidão pelo convite. Estou totalmente à disposição. Caça. muito obrigado mais uma vez. Tá? Um abraço, um abraço em todo o seu grupo.
1: Sinta-se abraçado por todas também, doutor. Um grande abraço. Tá bom. Muito um grande obrigado. Boa semana. Obrigada. Tá
3: bom. Muito obrigado. Um beijo.
1: Obrigada a vocês. E lembrando, gente, que é sábado e domingo nós teremos live, tá? É, sábado será com a enfermeira Aline, e domingo com o doutor Ariete. Um grande abraço para vocês. Tchau, obrigada a vocês, Lívia.